0: A azok, akiket igen előre szoktunk venni. Időseket, gyerekeket. Ők állnak a legkevesebb ideig a sorban. És az nagyon szélt facsoró. Tehát amikor meg lehet látni a szemükön a szégyent, hogy hogy, hogy ott, ott átcsorog. Na, mit csinálunk ilyenkor? Persze viccelődünk, mi más csinálhatnánk, hogy ne érezze magát rosszul.
1: A heti betevő történet egy Elzsibet városi hétteremben a kisüzemben kezdődött 2013 karácsonya után. Az itt dolgozó szakácsok megdöbbenve látták, mennyi pénzt költenek a vendégek ételre, italra, miközben annyi embernek okoz gondot a napi betevő. Az ötlet hirtelen jött és egyszerű volt. A buli negyed számos szórakozó helyén kihelyezett perséhekbe bedobott pénzből bőven kijött egy nagy fazék meleg ételára. A következő vasárnap a kisüzem szakácsai megfőztek 50-adag ételt, amit aztán a közeli éren néhány barátjukkal ki is a környékbeli rászoruló embereknek. És azóta is osztanak minden vasárnap, de most már jóval több embernek, és nem csak Budapesten. Egyik fő elvük pedig az, hogy figyelembe veszik a másik méltóságát, azaz minőségételt adnak a hajléktalanoknak és a rászolóknak. És azt hallják könnyű segíteni, csak ne menjünk el egymás mellett, mert ez a vég lenne, így nem látnánk emberek. Köszöntöm Önöket, ez itt a Selfie, Szabad Európa podcastja, amiben ez alkalommal holszer nagy emesével, a heti betevő egyik alapítójával és önkéntesével beszélgetünk. Hány éve indult a heti betevő, és hogyan jött ez az egész ötlet egyáltalán, hogy összeálljatok? Most már 8 és fél
0: éve, decemberi hidegnapon, a Klauzáltér sarkán lévő kisüzemnevű, hát kultúrkocsma, mondhatjuk így, szakácsai, látták azt, hogy még ezekben a szomorú napokban, tudod, két ünnep között, aki kocsmázni jár, lehet, hogy nem a legfeldobottabb állapotában van karácsony után, de lényeg az, hogy nagyon sokan fogyasztottak, tehát sört, később este még többet, meg ettek, ittak, mulattak, vagy ki tudja. Lényeg az, hogy nagyon sokan, sok pénzt költöttek. És akkor arra gondolta Bandi, meg a Petya, két szakács, hogy hát egy árából, ők meg tudnának főzni egy adag kiadós egy a szegényeknek. Mert hogy tudod, olyan a kis üzem, hogy vannak ilyen felhúzható ablakai, és ott mindig konyha közel van, és ott mindig bekukkantottak mindenféle srácok, idősebbek, fiatalabbak, és mindig kéregettek kaját. És a fiúk mindig adtak is kaját, tehát eleve ilyen emberek, hogy, hogy adnak, segítenek. És ö, úgy történt, hogy akkor ez az esti ötletelgetés másnap aztán életre is kelt. Tudod, azért vannak olyan esti ötletelgetések egy kocsmában, amit kialszol. És ezt pedig megvalósították. Ez egy nagyon nagy dolog. És akkor ott egy szűkebb baráti társaság úgy döntött, hogy akkor összedobják ők a pénzt, hogy akkor egy 40-50-60 adag kaját megfőznek, azt hiszem csángó gújás néven futott az első étel, és ezt meg is főzték a fiúk, fogták magukat, és kivitték a klauzáltére, a padokra, ott vannak ilyen ülő alkalmatosságok, meg asztalkák, előtte ez a kis asztaltársaság tagjai körbe kérdezős köttek, teljesen laikusok, tehát hogy még annyira sem, hogy mondjam, szakemberek, mint mi mondjuk, akik újságíróként tudjuk, hogy ilyenkor hova kell fordulni, hogy lehet elérni hajléktalan embereket, hanem így, így maguk módján elkezdték kutatgatni a környékbeli utcákon, hogy odamentek mentek ott tücsörgőkhöz, vagy a kéregetőkhöz, és mondták, hogy vasárnap gyeremen lesz kaja a klauzáltéren. Megfölhívták a, a különböző hajléktanáló intézményeket, hogy lehet egyet, hogy ők üzennének, hogy akkor jöjjenek oda az emberek, és sikerült is meg szórólapokat osztogattak, szóval, ez így volt az első alkalom. Én pedig úgy kerültem ide, hogy én ott lakom, vagy ott laktam sokáig a környéken, a szívügyem a, a Belső Erzsébet város ugye a Romkocsma negyed korábban ugye Zsidó negyedként ismert volt, vagy az is. Gyerekkoromban is ott hintáztam azon a téren. Tehát nekem nagyon sok érzelmi kötődésem is van hozzá. Másfelől, hogy az első szakmám az vendéglátós, tehát én szakács is vagyok. Tehát szeretek enni, illetve etetni, és pláne, hogy rászoruló embereket, ami mindig is a szakterületen volt újságíró, rádiós újságíróként is. Tehát nekem ez úgy valahogy, hogy megláttam egy képet a Facebookon, hogy viszi a bandi meg a petyasztalokás kaját, a klauseltére, és hogy ők önkénteseket hívnak, hogy még ezt lehessen folytatni többedik alkalommal. Hát azóta is, ahányszor ezt elmesélem, most is kiráz a hideg, hogy ez annyira betalált, hogy ez ma, hát, hát ez, ez nekem, ez, itt, itt a helyem. És akkor olyan setes után írtam, hogy írtam a messengeren, hogy Szia Máté, egyik szintén újságíró kollega, tényleg, tényleg beférek még? Na most olyannyira befértem, hogy addig voltunk páran, akik, akik az elején így beszálltunk ebbe a kis baráti társaságba, és itt kimaradt egy hét, hát akkor még nem következő héten osztottuk, hanem kupak tanácsot tartottunk, hogy jó van, de hát most oldjuk meg. Nem lehet, hogy mindig mi fizessük ezt, mert hát azért nem lehet. És akkor kitaláltuk ezt, hogy hát a bandi azt mondta, hogy egy sör árából, akkor üljük meg ezt a, ezt a, ezt a szlogent, és akkor legyen az, hogy fölírjuk befőttes üvegekre, hogy angolul, magyarul, mert ugye a buli negyed akkor már nagyon élt, hogy rászorulókat segítünk, és egy sör árával te is be tudsz szállni. És akkor kihelyeztük a különböző ilyen helyekre a buli negyedben ezeket a persejeket, Most nem mondom, hogy teljesen szabálytalan volt, így egymás között szól, pedig igen. Tehát azért ennek megvan egy rendje, hogy hogyan kell adomány gyűjteni, de tök laikusok voltunk, és ez nem is tartott sokáig ez az időszak. De hogy nagyon, nagyon szépen jöttek az apró pénzek, és akkor elcipeltük, leszámoltuk, és összeraktuk a következő heti ételt. És akkoriban találtuk ki azt is, hogy hát, hogy hívjuk magunkat, mi legyen a nevünk, meg hát kellenek emberek, tehát be kell fogadni sokakat, mert nem fogjuk bírni egymagunkban. És akkor gondolkodtunk pont a Mátéval, hogy hát heti betevő, hogy no, no, igen, ez ilyen vallásos, de azért mégsem, de az emberek jó, Mindenkitben jó érzetet kelt ez a, ez a ugye, mindennapi kenyerünket ad meg nekünk, tehát ez egy ilyen ö, eléggé mindenki által jól ismert ima, meg a betevő, de akkor legyen heti betevő, és akkor így lett heti betevő. És a következő osztáskor ott már kicsivel több adagot főztek a fiúk, és hát azt kell mondjam, hogy olyan hangulata volt ott még egy-két hét, hétig ezeknek az osztásoknak, mint hogyha Indiában lennél a szegények között. Tehát a rendszert, hogy mondjam, egymás nyakán voltunk, tülekedés volt, majdnem fazékba beleestem. Szóval az egész ilyen, ilyen a nagy jó indulat benne volt, de hát teljesen szervezetlen volt. És akkor voltak olyan segítők is, addigra oda csapódtak, nem tudom, hogy fogalmaznak. Tehát ugye a Facebookon látszódik, akkor jönnek a többiek, rádírnak, mihez lehet segíteni. És jöttek a, a, hogy mondjam, tehát a hajléktalan oldalról is jöttek segítők, tehát olyan szociális segítők, tehát aki érintett is, de már segítő is. És ő javasolta azt, meg egyébként a vendégeink, tehát a, a rászoruló emberek, hogy hát ezt így nem lehet, ez nem lesz jó, hogy állítsuk ők egy sorba. Szóval de az olyan iszéje, hogy sorba álltok itt. Nem, nem, nem kínos. Azt nem, mert akkor van rend, akkor tudjuk, hogy kik ki után következik, és a többi. És a sorszámokat kezdtünk el osztogatni. De tényleg nagyon órákig tudnék beszélni erről a hős de a lényeg az, hogy kölcsönösen egymást tanítva találtuk meg ennek aztán a rendszerezett módját, hogy aztán egyesületté váltunk gyorsan, hogy legyen legális ez az egész. számunk lett. Beszálltak vidéki barátok is, lefektettük az alapelveinket, hogy politikától távol tartjuk magunkat. Amennyire lehet, hát mondjuk politika mindaz, amit csinálunk. Tehát szegényeket etetni, hát ez van. De Mi
1: magyarul, van? hogy nem fogadtok el pénzt semmilyen pártól, nem, vagy nem, egyháztól. Nem. nem,
0: és igen, és egyházi felekezetektől is függetlenek, függetlenek vagyunk. Nagyjából, ami még, nagyon, még fontosabb talán, hogy, hogy minőségét adunk, és szépen bánunk az emberekkel. Mert hogy nagyon sokszor tapasztaltam én is azt, hogy vagy hallok olyanokat, hogy mikor adományozol valamit, tudod. Jó-jó szakad, de hát legalább melegíti. Neked jó lesz. Neki jó lesz. Oké, okay, nincs benne annyi hús, meg lötyög az egész leves, de legalább meleg. Ez olyan megalázó. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy a heti betevő az, hogy egymást megtisztelve, a méltóságát figyelembe tartva a másik embernek, egy asztalhoz ülünk velük abban az értelemben, hogy azt a vasárnapi ebédet, amit te otthon megeszel, mi ugyanazt a vasárnapi ebédet adjuk nekik, mert olyan minőségben adjuk, és igyekszünk olyan szeretettel is adni. Úgyhogy szerintem, ja, akkor tudod, sokszor kérdezik, de hát ennek mi értelme van? Hát most izé, hal meg a háló, tudod. De hát, Köszönöm, meg...
1: hogy nem tudjátok megszüntetni a szegénységet. Hát, hogy lehet egy ilyen hát, Hogy halcot? Persze.
0: Hogy tudnánk? És akkor mindig jönnek így be akarnak bennünket az erdőbe, hogy nagy alászkodjunk, amik politikáról beszéljünk, tudod. De hát a rendszerváltás óta probléma a hajléktalanság. Tehát ezzel senki, semmelyik kormány, semmelyik rendszer nem tudott megbírkozni. Tehát ez, ez egy rendszer szintű beavatkozást igénylő dolog. Mit tudunk mit csinálni? Civilek. Azt tudjuk csinálni, hogy ebben a nagyon egoista világban, meg a nagyon a közösségi média e, hamisságaiban, meg hazugságaiban próbálunk igazságosak lenni. Tehát igazak lenni, inkább úgy mondom. Tehát olyan dolgot csinálunk, ami emberséges, érzékenyítő, igazi. Nem tudok más mondani. Tehát azt a kaját nézd meg, mi odaadjuk. Gyere oda, csináljuk együtt. hozzá te is bele valamit. Állj ki velünk, gyere húzzák gumikesztyűt, csomagold a sütit. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon igazi dolgok. És egyéb iránt pedig, amikor legközelebb elmész valaki mellett, nem is tudható, hogy ki a hajléktalan, ezt most Tehát Nem csak a aluljáróban fekvő, már nagyon rossz állapotban lévő emberek a hajléktalanok, hanem meglepődnél, ha a villamoson felszállva kiderülne, hogy hány mindenki olyan, aki ingázik, szállon lakik. Tehát nagyon sok. Vagy éppen szegény néni, szegény bácsi. Úgyhogy, úgyhogy azt gondoljuk, hogy azzal tudunk érzékenyíteni, hogy el megéljük azt, hogy könnyű segíteni. Tehát, hogy nagyon könnyű segíteni, csak ne menjünk el egymás mellett. És ha ezzel tudunk valamennyit haladni, és ez egy nyolc év alatt szerintem elmondható, hogy, hogy, hogy tudtunk. Sok más civil szervezet is egyébként, kis szintén az ilyen elesettebb emberekkel foglalkozik, el, elmondható, hogy vagányán menővé lehet tenni a, az önkéntességet.
1: Még a fiatalok számára is, amikor ott voltunk, akkor pont, hogy fiatalok is segítettek
0: nektek. És még a fiatalok számára is, és nem csak azért jönnek, mert letudja az 50 órát, tudod a közösségi szolgálatos órát. Jó volt már olyan srác, aki pislogott, hogy jó, de hát igazold már le, igazold már le, tudom, no. No, és mennyit húztál le, hány órát? Tudod? Tehát, hogy van egy ilyen kis, nyilván, hát miért hívják kötelező önkéntesnek, tehát ez fából vaskarika. Tehát minden, ami kötelező, azt én is voltam gyerek. Tudom, hogy ezt nem szeretjük. De azért többségében azt látjuk, hogy nagyon jól érik meg, és nagyon jól értenek a, 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 az emberekhez. Volt olyan anyuka, aki attól félt. Egyébként korábbi, mi mi bennünk is megfordult az, hogy egy 10-11 éves gyereknek ez nem sokkoló? Hogy, hogy ezt kell látni, ezt, a, ezt az ápulatlanságot, a sokszor igénytelenséget, már leépültséget. És akkor azt mondtam én magamban, hogy hát miért? Hát a, ebben a világban él, jár kell. Legalább van egy lehetőség egy felnőtnek ilyenkor arra, hogy normálisan elmondja neki, hogy ez a bácsi, ez a néni miért élhet így, és hogy milyen könnyen ide lehet jutni. Szerintem pont, hogy jó a gyerekeket minél korábban megismertetni ezekkel a társadalmi problémákkal.
1: A másik oldalon mennyire szoktatok találkozni gyerekekkel?
0: Sajnos igen. Tudod, úgy van, könyörtelennek hangzik, de ahány ember oda a térre, annyi adag ételt adunk. Persze. A kisfiamnak elvinném ebben van. Az unokaöcsém ne, eltörte a lábát, nem tudja Nem tudjuk ezt teljesíteni. Mert ennek se, vége, se hossza. Tehát akkor más a következőnek is joga van azt mondani, hogy ő meg a nagyomáját. És kegyetlenül hangzik, de azt kérjük ilyenkor, hogy legalább egy alkalommal hozd el, és a bizalmunkat építve aztán hosszú távon lehet róla szó, hogy, hogy oda rád bízzuk azt a másik adagétet. De azért, mert a másikat se várhetem át, hogy te milyen jogon nem vietszel még három adagot, miközben tudom, hogy jó helyre kerülne. Csak próbáljuk azokat az embereket kiszolgálni, akik ténylegesen ott vannak. Meg, hát, hogy mondjam, ez itt sokkal átláthatóbb és igazságosabb szerintem. De aztán van olyan is, aki már kérne, hogy most adjam oda a repetáját, mondom, kedvesen várd meg, amíg véget ér a sor, itt van 250 ember, és szerintem több a, a, az ebéd, úgyhogy csinálunk repetakört, és azt várd meg, kérlek, és akkor jut még neked. És, és elfogadják, tök normálisan belátják azt, hogy hát a másiknak is kell gyerekek azok, akiket igen előre szoktunk venni. Időseket, gyerekeket. Ők állnak a legkevesebb ideig a sorban. Az És az, az nagyon szíved facsoró. Tehát amikor meg hát látni a szemükön a szégyent, hogy, hogy, hogy jó, ott ott átcsorog. Na, mi csinálunk ilyenkor? Persze viccelődünk. Mi más csinálhatnánk, hogy ne érezze magát rosszul. Tehát, hogy ezért hogy mondjam, az érzelmi intelligenciát fejlesztő ö, alkalmak ezek rendesen. De vannak nehéz pillanatok, vannak, amikor aggódunk gyerekekért, mert úgy tűnik, hogy, hogy lecsúszik, vagy rossz irányba megy.
1: Tehát a követitek is a sorsaikat? itt a fél év alatt vannak olyanok, akik rendszeres visszatérők, vagy minden héten találkoztak velük?
0: Több ilyen család is van, bár még több lenne. Több ilyen család van, mondjuk így, hogy van a, a nagyon sok gyerekes család, ott már ugye 8 év alatt már szépen föl is nőttek ezek a gyerekek, megjárták a otthont, ilyen gyerekintézetet is megjárták, sajnos haláleset is volt, nem a gyerekek körében, de látjuk azt, ahogy fejlődnek, ahogy jó iskolába mennek, ahogy jó munkahelyet talál. Tehát ki tud törni. Ki tud törni? Pont az egyik srác volt olyan, aki mi miatt aggódtunk. Én ezt meg is beszéltem, nem olyan régen. Hogy figyelj, akkor emlékszel, amikor voltak ezek az ügyeid. Fú, akkor féltünk, hogy, hogy mi lesz veled. És most meg már, most nem akarom konkretizálni, hogy meg tiszteletben tartsam az ő személyiségét, de hogy elhelyezkedett, vagy munkát kapott egy olyan kulturális intézményben, ahol ugye ő háttérmunkás, de hallja a kulturális tartalmakat. És nem az, aki bedugja a fülét és hallgat valami zenét közben, hanem ő hallgatja azt a színdarabot, hallgatja azt a zenés műfajt, mindenfélét, és látszik, ahogy, Istenem, ahogy épül, kiegyenesedik, kitisztul, nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát, hogy látom a szemén, hogy perspektívát kapott az élete, mert, mert okosabbá vált. Szóval vannak ilyen sztorik. Vannak, van egy másik család, ott kisebbek, vagy kevesebb srác van, vagy lányok, ott is nagyon jó nagyon jó. Ott tudtunk segíteni korrepetálásban, iskolába elhelyezkedni, nyári táborosztatásban. Rendszeresen pénzt adunk, pontosabban mi vásárlunk be egy adott összeg keretében tisztítószer alapélelmiszerek. Vannak iskoláztatási lehetőségek, itt nem csak a hetedik kerületi csoportunknál, hanem a nyolcadik kerületinél is, ahol kifejezetten családokat etetünk vasárnaponként ott a családsegítő szolgálatnak a listája alapján. Tehát ott aztán tényleg sok gyerekről van szó. Tényleg, a, a, amire futja. Rendszeresek az adománycsomagok. A adomány, csomagok. Talán, bőle, tan, tanévkezdő, karácsonyi, húsvéti. Száll, a, a, ahogy otthon is élünk, száll úgy próbáljuk segíteni őket, mint hogyha tényleg a családunk részei lennének. Úgyhogy inkább jó példákat látunk igazából. És vannak veszteségeink, tehát talán nem látjuk valakit, valahogy megtudjuk, hogy ez egy ilyen kis informális hálózat. És akkor eljut, hogy a szegény meghalt, másik eltűnt. Szóval vannak szomorú dolgok, vagy kisbácsi, aki már nem jött, és akkor valahogy mondják, hogy hát ő már meghalt, üreg volt. Úgyhogy, úgyhogy sok, sok, sok minden történt ennyi, ennyi év alatt. Néha úgy tűnik, mintha egy helybe topognánk, hogy ez még mindig csak egy vasárnap ételosztás, de aztán meg látod, annyi felek ki tud nyílni a, a pálya, és ki tudja még, hogy mit hoz a, a jövő. Főleg, hogy vannak kihívásaink, ugye, mindannyiunk előtt a mostani helyzetben. Na, akkor beszéljünk egy kicsit
1: a mostani helyzetről. Nem vettétek el azt észre, vagy nálatok nincsen-e az, hogy mondjuk hagyott ez a kedv pont, miatt, hogy most mindenki kicsit, kicsit nagyon rosszabbul él emiatt az egész gazdasági helyzet a háború miatt.
0: Nyáron általában Amúgy is kevesebb adományunk
1: Te van. Tehát inkább karácsonykor gondolnak az emberek arra, hogy Igen. szolidarizálnak. Igen,
0: meg hogy meg, nyáron érted, mindenki örül, valahol el van nyáron. Egész évben Minden, minden héten azt... csináljuk, de valahogy a nyár ugye a, a hajléktalan emberek életében is persze kevésbé problémásabb, mert legalább a nem kell fázniuk nappal, vagy ha bemegy melegedőben nyilván ott, ott, ott ha bemegy. Meg könnyebben el lehet lenni.
1: De ezért éhesnek éhesek. Éhesnek, éhesnek
0: éhesek. Vagy elkopik a cipője nyáron is. Nem csak télen kell meleg bizé bakancs. Úgyhogy, na, szóval most nem annyira tudok erre válaszolni, de hát logikus, félő, hogy kevesebb lesz. Ahogy mennek föl az árak, elve többet költünk. Ugye az alapanyagot megtérítjük az éttermeknek, ahol megfőzik az ebédet. Ennyi. Tehát ők tőlük ezt várjuk el, hogy adják bele a fizikai munkájukat, az áramot, a gázt, a kevergetést, a főzést. De az alapanyagot odaadjuk is, és mennek föl. Tehát olyan, hogy már szinte duplájára mentek föl az árak a kezdeti időkhöz képest. Úgyhogy inkább ez a félő, hogy kevesebb pénz is jön, és minden drágább. Vannak rendszeres adományozók, meg vannak nagy vállalatok, akik nagyobb összeggel beszoktak szállni, mindenféle CSR tevékenység kapcsán, meg vannak, van az 1 százalék-ból befolyó összeg, vannak ilyen kampányakcióink, van a művészek a heti betevőért, minden ősszel, hogy szép summát össze lehet hozni. Na de érted, most ki fog vásárolni képeket, mikor... Mert ugye ez arról szó, hogy festményeket, festményeket ajánlanak. Festményeket ajánlanak fel művészek, képzőművészek, a tehetséges pályakezdőktől a munkácsi díjasokig, tehát tényleg fotók, festmények, kollázsok, mindenféle nagyon szép, szép dolgokat kapunk. És ilyenkor indul egy litit, van egy kikiáltási ár, ez is egyre magasabbnak tűnik nekünk, hogy, de hát ezt a művészekre kell bízni. És akkor a befolyó összeg az pedig megy az alapanyagára, meg a gumikesztyűre, meg a műanyag tányérra, meg a biztonsági őre. Tehát nagyjából ennyi a költésünk, ilyesmikre költük, Szalvéta, ilyesmik. Úgyhogy Ja, nincs benzinpénz, tehát azt is minden önkéntes a saját autóját használja, Na, és akkor most nézzük meg, hogy hol tartanak a benzinárok. Tehát hogy az önkénteseinket is nagyon meg kell szeretgetni, hogy maradjanak velünk, hogy jöjjenek még, hogy ne fáradjon ki az a 5-10-20, aki mindig forog. A vendéglátosokat is aranyba kell mártani, hogy maradjanak velünk, mert nekik is ugye főleg ilyenkor szezonban nagyon problémás a munkaerőt megtartani, meg egyetem találni szakácsot, stb. Most, hogy vannak turisták, persze hajtják a melót, tehát a saját profitjukra próbálnak van koncentrálni, és akkor ilyenkor bekéreckedni ezzel, szóval feladat. De, de mindig, mindig találunk, nem, a legutóbbi beszállónk például, aki főzőhelynek belépett a köreinkbe, a babka. Ők amúgy is nagyon jótékonyan állnak hozzá a világhoz, az élethez, tehát nagyon-nagyon megtisztelő, hogy ők is közénk jöttek, Tehát még kellenének, még kellenének éttermek, akik, vagy amelyek vasárnap reggel, 8-kor, 9-kor megfőzik ezt a 300 adag ételt, és mi 11-kor délben el tudunk menni érte.
1: Vidéke mennyire vannak éttermek, akik
0: beszállnak? Ugye mondtad, hogy
1: Fehérváron, Makon, Pécset, Igen,
0: Makó, Székesfehérvár, Pécs ott se könnyű, ott is, ott is kevés a főzőhelyük. Annyiban talán egy picivel más a helyzet, mert ők 100-120-130 emberre főznek.
1: Ti pedig mennyire lesz? Hát 300.
0: Tehát a hetedik kerületben 300, a nyolcadik kerületben változó, nálunk is változó egyébként, de nyolcban úgy van, hogy 110-120-130 volt, hogy 140. Tehát, hogy a, a családsegítő igényei szerint, hogy ő hány olyan családot ő küld, vagy, vagy, vagy ajánl erre a, erre a csorára, ebédre. Úgyhogy nyilván vidéken is nehézségeik vannak, de legalább nem kell olyan, tehát mi, mi csak nagy konyhásokkal tudunk együtt dolgozni. Tehát elveszítettünk a működésünk során egy csomó olyan konyhát, amelyik nem tudta megcsinálni ezt a mennyiséget. Úgyhogy talán ennyivel ott könnyebb. Ott, ott, ott pénzhez jutni is, nehézkes vidéken, viszont nekik vannak alszámláik, tehát aki utala a heti betevő számláira, tud választani, hogy melyik város támogatja. Ott is vannak perselyek, meg helyi adományozók. Úgyhogy valahogy így ellavírozunk, és mondom, nem akarok itt szomorkodni, mert hogy fél hát évet csináljuk ezt, hát nincsen, hogy ez ne menjen tovább, csak valahogy akkor kellene forgatni egy picit az agyunkat, hogy hogy hogyan lehetne más, más konstrukcióban, vagy megújítani egy picit. Ezt nyilván én, én nem magam nevében beszélek, tehát itt vagyunk sokan, akik egyenrangú félként gondolkodunk mindenről, de, de az tény, hogy egy picit remeg a tértünk, hogy mi lesz. Úgyhogy kellene segítők, éttermesek, gyertek. Mi visz téged
1: személy szerint előre ilyenkor, amikor mondjuk vasárnaponként főző, osztasz,
0: beállsz és segítesz? Hát erre sok válaszom van, van, van előveletek egy ilyen pöffeszkedő, nagy képű stb, ilyen választ, amit szerintem már kigyomláltam magamból. Tehát, hogy nem, nem hiszem, hogy lenne, meg nincsen már bennem talán ilyen romantikus sem, hanem egy praktikus válaszom van szerintem, amit úgy korábban is valamennyire megfejtettem magamban, hogy nekem az tetszik, hogy tudunk normális embereket magunk mellé hívni. Tehát aki úgy gondolkodik, hogy nem csak az fontos, hogy hogy a zsebemet, és mennyire forgatom el az arcomat, és, és megyek el olyan helyek mellett, ott se nézek, ahol szegények vannak, mert ez a vég. Tehát így ez a, ez a így nem lehetünk emberek. És az, hogy egyre többen vannak, akik így találják helyesnek, ez engem nagyon inspirál. mert hogy a kis buborékunk, mert ez, egy, hát ez is egy buborék, hát jó benne a levegő. Érted? Sokkal jobb olyan emberek között lenni, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan akarnak, nem jössz ez a hasznosnak lenni, de, de társadalmilag értékesen működni. Ez engem nagyon-nagyon inspirál. Aztán vannak, amikor ilyen hiába valónak érzem magamat, amikor majd megszakadok, és, és mégsem sikerül valami, az, az egy kicsit elkedvetleníthet. Ne! De engem nem olyan fából faragtak. Tehát, hogy engem meg pont az mondja, hogy micsoda? Na nem, mi, hogy én abbahagyjam? Itt az biztos nem olyan nincsen, hogy mindenki kiszálljak, akkor kell pihenni egy picit, meg mindig a jó oldalát nézni a dolgoknak. Hát régen, 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 amikor még nem voltak biztonsági őrsegítőink, akkor volt olyan, hogy bizony az a feszültség, az a harag, az a szomorúság, ami, ami egy hajléktalan sorsú emberben felgyülem lett, az pont így, meg, így megkaptam. Vagy, vagy más megkapta. Tehát, ordi volt voltak ilyen dolgok.
1: Miközben átvette az ételt, vagy?
0: Hát igen, vagy hogy, na mindegy szalv. És azt vettem észre magamon, hogy semmi harag nincs bennem. És azt mondtam, hogy na ez jó. Mert tudom, hogy nem nekem szól. Hanem, hanem dühös, mert, mert már megint kiszolgáltatott, már megint kuncsorognia kell, és akkor leveri rajtad ilyenkor ezeket a fájdalmakat. Szóval szerintem ez is jó, hogy, hogy ne személyes kudarcnak éljük meg ezt, vagy személyes sértésnek, hanem hogy tegyük a dolgunkat, csak azért is. Tehát ő, ő nem rám haragszik. Ez, ezek jó felismerések ilyen, ilyenkor. Mi is hajt? Hát nem tudom, mi hajt. Ezen kívül az, hogy imádok főzni, meg óviban is már úgy fotózkodtam, hogy kis konyhába kavarok, nem a babákkal, meg nem tudom tehát ebben van valami. Hogy olyan pályát választottam, ahol emberekkel kell foglalkozni, és etetni szóval én nagyon nagyon nem, hogy mondjam, én nem nem fejlődtem olyan túl sokat, szerintem ugyanolyan maradtam, mint voltam, csak egy kicsit többet éltem meg ebből, a, ebből az egész motivációból.
1: De gyerekként is meg akartad váltani a világot, és nagyon-nagyon nagyon ragaszkodtál az elképzeléseidhez. Hát persze.
0: Persze. Hát azért lettem újságíró, meg rádiós, mert hogy mindig azt éreztem, hogy én egy ilyen közvetítő vagyok. Mondjuk, most nem tudom, hogy ez mennyire érdekes, de van két bátyám. Úgyhogy ilyenkor a legkisebb vagyok, tehát a legkisebbnek az nagyon ügyesnek kell lennie, hogy figyeljenek rá. Volt ilyen körülben a családban, aki
1: hasonlóan szociálisan érzékeny lett volna?
0: Szerintem azt mondhatjuk, hogy anyukám, anyukám volt ilyen, tényleg van egy erős emlékem, amikor mentünk Erdélybe. Az volt a terv, hogy elmegyünk Bukarestig barkasszal, kis család, kempingezve. Be volt pakolva mindenféle eleség, hogy majd főzünk, gázlánk, tudod. És mentünk, 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 és minden városban, minden települ, ahol beérkeztünk, leparkoltunk, ugye látták a kisgyerekek 80-as évek közepe vége, hogy hát magyar rendszám, és az minden jó, mindig jót jelentett. És akkor körbevették a barkaszt a gyerekek, és anyám, anyám elővette egy ilyen nagy csomagot, és elkezdett belőle cukrólkákat, nápolyt, meg ilyeneket osztogatni. Tehát ő eleve úgy készült, hogy volt egy ilyen dugia, amit a gyerekeknek tartogatott. És akkor ebben én is beszálltam, én is osztogattam. Tehát szerintem ez meg... Figyelj, szerintem nők nők amúgy is ilyen, ilyen az anyai ösztönünk, meg a gondoskodás az amúgy is benne van, úgyhogy semmi különös. Szerintem ugyanolyan vagyok, mint mindannyian a heti betevőnél, hogy szeretnénk ahogy van szívünk, tehát hogy szeretnénk valamiben segíteni az embereken.
1: Emlékszem, azért volt olyan időszak, amikor szintén engeri akcióként kellett megszervezni egy-egy heti betevő ételosztást, mert hogy akkoriban ugye nem szívesen látott emberek voltak a hajléktalanok itt Budapest utcáján, illetve máshol is.
0: Az nehéz időszak volt az olyan volt, hogy ugye közterület használati engedélyt kell kapni az önkormányzattól, hogyha te egy adott területen, és ilyenkor nem a, nem a rászoruló emberek által lefoglalt területről van szó, hanem ahol te az ételt osztod, tehát mint olyan négy négyzetméter. Öt. És akkor erre kellett mindig kérni engedélyt. És volt, hogy megkaptuk, egy darabig megkaptuk, aztán egyszer csak nem kaptuk meg. Volt
1: valamilyen indok, hogy miért?
0: Kimondva. Nem volt egészen egyértelműen kimondva, szerettük volna egyébként. Öm, tehát kértünk, ők kértek egy találkozót, hogy akkor állapodjunk meg, hogy ők hova tudnának minket fedél alá tenni. Tehát, hogy ne a klauzáltéren osztunk ételt. Tehát ne
1: szem előtt legyetek.
0: Hát ez így nem hangzott el. Tehát, hogy legyen olyan hely, ahol ők befogadják ezt a, ezt a mi tevékenységünket, Néztünk, itt voltunk, ott, amott, de vagy szűk volt, tehát látjuk azt, hogy, hogy, hogy mi az, ami, amire szüksége van ezeknek az embereknek. Tehát az, hogy én betereljem őket egy szűk folyosóra, ahonnan nincs vissza, szóval az egész ilyen, ilyen nem jó, hogy, hogy legyen szellőzés, hogy tudjanak vécézni, kezet mosni. Tehát ez az azért szűkíti a, a, a listát, úgyhogy nem találtunk megfelelő intézményt, vagy ilyen, ilyen helyiséget, és ö, mi megmondtuk, mi meg hogy mi nem tudjuk ezt nem csinálni tovább. Tehát az emberek jönnek a jövő héten is. Úgyhogy ebből lett az, hogy hát nem kaptuk meg a terület használati engedélyt. Ez
1: mikor volt, kadonban?
0: Hát néhány éve. Néhány éve. És akkor azt találtuk ki, hogy azt kéne csinálni, hogy beadjuk ezt demonstrációként. Tehát, hogy mi itt akkor élünk állampolgári jogainkkal, és mi itt egy ilyen happening alkalmával, mi ételt osztunk, és ide várjuk a többieket is, hogy segítsenek, és hogy gondolkodjunk együtt, és molinót kirakunk meg, amit kell, ami kell ezekhez a rendezvényekhez. És akkor azt gondoltam, vagy azt gondoltuk, hogy nagyon furfangosak voltunk, ez részben igaz is, mert tudtuk folytatni, de hát attól mi még egy közterületi engedélyt kihagytunk. Szóval az nem volt meg. Na mindegy, jogászkodás, ez az amaz, Majdnem 1 millió forint bírságot kellett volna fizetni, de valahogy a 30 ezer lett belőle. Ebben biztos a sajtó is segített, mert azért ennek ment híre. Úgyhogy ö, aztán teltnek múltak az idők, és aztán megint megkaptuk a, a területhasználati engedélyt. Ennek is biztos a házon belüli okai voltak, erről nem tudunk beszámolni, hogy mi volt az oka, hogy végül megint megkaptuk a területhasználati engedélyt. Aztán az önkormányzati választások után meg úgy látszik, hogy ez a polgármester erre nyitottabb, vagy ő, biztos ő is zavarja, nem tudom én ezeket, nem tudom, vagy az alakókat ugyanúgy zavarja egyébként, azt azért be kell ismerni. De mi magunk után rendet tartani vasárnap, háromkor nagyobb tisztaság van a téren, mint délben, amikor oda megyünk. Szóval tényleg összeszedünk mindent, amit lehet. Öm, úgyhogy igen, voltak nehéz idők, és akkor... Öm, akkor Miközben osztod az ételt, kérik a személyidet, jegyzőkönyvet vesznek -e fel, elismerem-e azt, hogy, hogy megszektem a szabályokat, nem, nem ismerem el. Tehát, és ez hétről hétre, így ment, így ment. Az ott, ott egy nehezebb időszak volt, de túl vagyunk rajta. És akkor, hogyha már nehezebb időszak, akkor
1: volt-e olyan pillanatod, nem tudom, élményed, ami nagyon-nagyon meghatározó, nagyon megmaradt
0: benned? Tudod, a Klauzáltéren nagyon sok fa van. Most éppen vágtak ki, mert át lesz alakítva a tér, de nagyon sok nagyon sok szép régi fa van volt. És ott, ahol mi mindig osztottunk, azon a bizonyos asztalnál, ott valahogy a fel, ott a fejünk fölött épp mindig volt egy kis luk a lomkorobánában. Tehát hogy nagyon odasütött a nap, majd megdöglöttünk a hőségtől, hogy közben forró fazék fölött állsz. De mindig nagyon jó kedvűek voltak ezek, a, ezek az ételosztások. Akkor még mi úgy hívtuk, hogy nyitott osztás, tehát a fazékból ott mertük ki az ételt, adtuk a kenyeret hozzá, a kanalat, a másik asztalnál sütit, gyümölcsöt lehetett csomagodat válogatni, hogy ilyet kérsz, paracsintásat, sósat, rétesvégés, szerintem mentek tovább, a következő asztalnál megkapták hozzá az üdítőt, hátul meg még a maradék szuper pégségek, kézműves pégségekből ö, maradt kenyeret, meg, meg mindenféle apróságot. Szóval az az idő, azt, hogy mindannyian visszasírjuk, amikor, amikor kapcsolatban voltunk az emberekkel. Na Ez most, a Covid-t el szűnt meg? Vagy igen, igen. És akkor, azóta sem állt vissza? Nem, még nem. De sokan szeretnénk már, hogy, hogy visszataláljunk erre a osztási formára. De ugye azt is látod kell, hogy most, hogy be vannak csomagolva az ételek, rekeszekbe kivisszük, és zsúgy, zsúgy, zsúgy osztjuk ki az embereknek, aki akar leül, de hogy már eleve ki van szedve az étel, egy fél óra alatt lemegy ez az ételosztás. Az előbbiekhez képest, amikor sokszor két óra is volt. Úgyhogy egy kicsit megszoktuk szerintem ezt a félórás gyorsaságot, és kicsit hiányzik az, hogy, hogy térjünk vissza a nyitott osztáshoz. Szerintem nyár végén ősszel még, még az is lehet, hogy, hogy ez megtörténhet, csak látni kell, hogy a klauzáltérnek lesz egy felújítása, úgyhogy ott, ott még nem látjuk, hogy, hogy, hogy hogyan szűkülnek majd a lehetőségeink, vagy hogy mire számíthatunk. De szóval az, azok nagyon jó dolgok voltak, hogy összepacsizunk, ha nem is szó szerint, de hogy, hello, na mi van Feri? Na, mi van? Mi, mi, mit hoztál? Meg egy rádiót? Te csivész, ez honnan van? És akkor jöttek az emberek kedves szót szólni, ő is nekünk, hogy hogy van? Van egy srác, aki mindig megállt minket, tehát ilyen, ilyen mindenféle, mindenféle jó élményünk volt, és hát a a dinamikát is nagyon jól tudja ez erősíteni, hogy valamit közösen csinálunk, hogy nagyon pörgős, azt tudnak kell, hogy nagyon pörgősít mindent. Tehát nincs egy felesleges mozdulatod, mert azzal időt veszted. Tehát az egyik adja a tányért, én merem bele mondjuk a kaját, vagy a köretet, a másik a kaját, oda letesz, szóval mindennek megvolt a kis menete. És ez, hát mindenki jár órára, milyen jó a csapatsportok. De ez is egy kicsit olyan volt, hogy, hogy hoppá. Ezt, ezt most mi együtt csináltuk, ment, ment a ritmus, és ez, és ez nagyon jó érzés volt. Tehát tényleg egy, egyenlőek voltunk, egyformák voltunk, egyenlőek voltunk ebben a, ebben a vasárnapi ebédben. Úgyhogy az hiányzik.
1: Mit képzelné el, nem tudom, majd megint nyolc év múlva, vagy nyolc és fél év múlva volt a csatok addigra?
0: Hát szóval ez az, ami, amit én, én egy évre sem látok most előre. Tehát az, ami, ami itt van, az áremelkedésekkel, a, a háború, a, a nyakunkon, a a benzinárak, tehát most, most egy picit ilyen aggasztó ez az egész dolog, hogy, hogy hogy reagáljunk, hogy levigyük az adagszámot, hogy legalább 150 embert meg tudjunk etetni. Nagyon nehéz döntések ezek. Úgyhogy nyilván az idealista válasz erre az, hogy 8 év múlva ne legyen erre szükség, mert legyen mondjuk egy olyan szociális ellátórendszer, ahol vasárnap is ételhez jutnak az emberek. Mert ugye inkább igazából ez hívta életre ezt az egész csapatot, azon túl, amit az elején elmondtam, hogy milyen jó arcok voltak ott a bandék, de hogy azért esett vasárnapra az ételosztás, mert olyankor szinte nincsen ételosztás a városban, hogy sokkal kevesebb lehetőségük van ételhez jutni az embereknek, mert nyilván a szocmunkások is pihennek. Úgyhogy, úgyhogy az lenne jó, hogyha, hogyha mondjuk kialakulna egy ilyen működő hálózat, ahol a mi adófizetői forintjainkból el lehetne látni ezeket az embereket, gondoskodással, szeretettel és jó étellel. Tehát én egy ilyen nyolc évet vízionálok.
1: És amíg ez meg nem történik, titeket, hogy hol lehet támogatni, akár önkénteskedéssel, akár mondjuk pénzzel.
0: A heti betevőnek van egy Facebook oldala, ott mindent meg lehet találni, illetve a hetibetevő.hu oldalunkon is, ahol a önkéntes regisztrációt is felelhető, tehát hogy mi, a, mi az e-mail címünk, tudtok írni a Facebookon, az üzenetbe is, hogy te szállítani szeretnél segíteni Budapesten, vagy Makon, vagy ahol. Sütit van kedved sütni rendszeresen, vagy nem rendszeresen, csak hoznál miket, miket várunk el, be legyen csomagolva, ne legyen habos például ilyenek, vagy szeretnél önkénteskedni rendszeresen, akkor hova kell írnod. Tehát ezt a Facebookon a legegyszerűbb módon üzenetben lehet. És akkor elirányítja ott, vagy elirányítom, éppen kikezeli a, a, az üzenőt, hogy, hogy merre tovább. De mondom, pénzelmeket mindig lehet támogatni. Tehát aki úgy érzi, hogy neki ez lelkileg nem, nem működhet, hogy oda kijöjjön, hát lehet beállítja 2000 forintra havonta, mindennek körül. És ugye nagyon várunk éttermeseket, akik 6-8 hetente bevállalnának egy főzést, az alapanyagköltség megtérítéssel. Várunk nagy autós szállítókat, akik be tudják vállalni, hogy ezeket a kajákat, nagymenűség kajákat, rekeszeket, mindent, az, az is van nekünk, rekeszünk is, el tudják hozni, de kisebb autósok is mindig be tudnak segíteni. Igazából ezek a legfontosabbak. Főzőhelyeket keresünk, önkénteseket keresünk, és szállítókat keresünk, és pénzt kéne keresnünk.
1: Köszönöm figyelmüket, ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal oltszer nagyemesével beszélgetett Jakab Aponyi Nohimi.